0: Ik ben Paulien Schuster en het is dinsdag 11 april. Een nieuwe inrichting van de belasting op vastgoed zorgt voor vertraging van de woningbouwplannen. Toekomstige plannen
1: die worden nu in de ijskast gezet omdat er onzekerheid is over hoe gaat dat fiscaal behandeld
2: worden.
0: En hoe kunnen we het debat over hoe we de energietransitie moeten aanpakken
2: goed voeren? De grootste verbouwing die we, die we waarschijnlijk hebben meegemaakt. We gaan niet een beetje de markt bijstellen. We gaan van een ene markt naar een totaal andere markt toe.
0: En dat hebben we natuurlijk nog niet meegemaakt. Dit is de dagkoers van het FD. Er is onrust in de vastgoedwereld over een wetsvoorstel van staatssecretaris Marnix van Rij. Hij wil namelijk het fiscale voordeel schrappen dat geldt voor kopers en verkopers van nieuw vastgoed. Dat is ondergebracht in een BV. Je hoort onze redacteur Belastingen, Lauwens Berendsen.
1: Nou, als je hu nieuwe huurwoningen bouwt, kun je dat uh, op twee manieren doen. Het uh, gebouw neerzetten en dan uh, dat gebouw als, als zodanig verkopen. Dat heet dan verkoop je de stenen. Of je kunt zo'n nieuw gebouw onderbrengen in een bv. En dan bouw je dat gebouw als een bv. En zodra je het dan verkoopt, verkoop je niet het gebouw... maar verkoop je de aandelen waarin dat gebouw is ondergebracht...
0: Laten we beginnen bij die uh, stenen. Als je het in stenen verkoopt, hoeveel belasting betaal je dan?
1: Als het om huurwoningen gaat, dan, dan moet je daar uh, 21% BTW over afdragen.
0: En als je het in aandelen verkoopt?
1: Dan hoef je daar op dit moment helemaal geen BTW. Bij de verkoop althans helemaal geen BTW over af te dragen.
0: En betekent dat dan ook dat je in die constructie helemaal geen belasting betaalt?
1: Nee, dat is niet zo. Want tijdens de bouwfase van zo'n huurcomplex wordt er wel btw betaald, bijvoorbeeld aan je grondstoffen of voor personeel dat je inhuurt. En die btw, die, die kun je vervolgens niet verrekenen. Dus die kun je niet aftrekken. En daardoor zeggen de projectontwikkelaars die dus gebouwen ontwikkelen binnen zo'n bv, die zeggen nou in de praktijk betalen wij toch eigenlijk ook 18% belasting bijvoorbeeld. 18% btw. En is dat belastinglek? lek, wat staatssecretaris Van Rijen zegt op te lossen, Eigenlijk geen 21 maar bijvoorbeeld slechts 3
0: Ja, want de staatssecretaris die zegt nu... er is één groep die betaalt op zich helemaal geen belasting. Die gaan 10,4 overdragsbelasting betalen... om dat een beetje eh, recht te trekken. Maar die ontwikkelaars zeggen dus eigenlijk... dan betalen wij opeens bijna 30.
1: Ja, kijk, als ze tijdens de bouwfase 18 btw hebben betaald... over de, hele, de volledige bouwkosten... En er komt daarna nog eens een keer 10,4% bij. Dan zit je dus boven de 28% aan belastingdruk op zo'n bouwproject. Terwijl als je de stenen zou verkopen, dan blijft de belastingdruk beperkt tot 21%. Dus je lost eigenlijk de ene ongelijkheid op, maar op een zodanige manier dat de nieuwe ongelijkheid ontstaat.
0: Waarom doet de staatssecretaris dit dan toch zo?
1: Nou ja, de staatssecretaris zegt dus, die ziet voor wel van er is een ongelijke situatie en die wil ik recht trekken. En in, uh, in een toelichting op het wetsvoorstel zegt hij ook wel dat dat in specifieke situaties tot een onevenredig hoge belastingdruk kan leiden. Maar hij zegt van ja, ik vind dat gelijke speelveld, uh, die gelijke concurrentiepositie, die vind ik belangrijker dan dat er af en toe een, uh, een, ongelijke of een onevenredig hoge belastingdruk uh, ontstaat.
0: Ja, want het verschilt natuurlijk heel veel... Met wat voor soort kosten je maakt tijdens het proces, hoe hoog die belastingdruk dan wordt.
1: Ja, want sommige kosten, die, uh, daar zit geen btw op, en andere kosten weer wel. Dus dat, dat hangt ook van allerlei factoren af. Dat, is, uh, dat, dat kan heel verschillend zijn.
0: En wat zeggen ontwikkelaars dan dat hier het effect van gaat worden? Want ik zou denken, je kan dan ook gewoon zeggen, nou dan verkopen we de stenen in plaats van de aandelen als de aandelen, duurder wordt en dan gaan we gewoon vrolijk verder.
1: Ja, nou ja, kijk, het, het, het eerste bezwaar dat ze hebben is. Uh, er zijn nu al allerlei projecten gestart die uitgaan van de belastingregels zoals ze waren op het moment van de start. Nou ja, en dat moet dan allemaal worden omgerekend. Dan kunnen we huurwoningen bouwen voor een bepaalde prijs. Um, er zit geen overgangsregeling in het wetsvoorstel van de staatssecretaris. Dus dat wil zeggen dat de kosten zouden nu opeens een stuk hoger worden. En eigenlijk, dat zeggen die projectontwikkelaars tenminste... Ja, dan, dan, dan kunnen die bouwprojecten waar we al mee begonnen zijn... die kunnen niet meer uit, want er komen hogere kosten. Dan zouden we nog hogere huur moeten vragen. Maar goed, uh, dat is ook lastig. Want ja, mensen hebben al problemen om een, een woonlasten op te brengen. Dus dat is één bezwaar, dat, ze geen, uh, dat er geen overgangsregeling in zit. En tegelijkertijd signaleren ze dat toekomstige plannen... die worden nu in de ijskast gezet... omdat er onzekerheid is over hoe gaat dat fiscaal behandeld worden... Terwijl het kabinet natuurlijk de ambitie heeft om uh, voor 2030 nog 900.000 nieuwe woningen te realiseren.
0: Maar wat ik niet helemaal snap is dat als uh, het uiteindelijk qua belastingen goedkoper wordt om die stenen te verkopen, dan kunnen ze dat toch doen?
1: Ja, dat, 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 dat zou je zeker kunnen doen. Dat, of, ja, dat ligt voor de hand. Maar de projectontwikkelaars zeggen ook het feit dat we via zo'n aandelentransactie werken. Dat heeft niet zozeer met dat volgens hun beperkte belastingvoordeel te maken. Maar daar zitten ook andere zakelijke en juridische redenen achter. Stel je bijvoorbeeld voor dat je een, een heel groot huurcomplex hebt gebouwd. Maar je wilt dat uh, in delen verkopen. Dus uh, je wilt daar twee beleggers voor interesseren. Nou, dan is het natuurlijk makkelijker om de een 50% van de aandelen te, te, te geven... en de ander 50% uh, te verkopen... Dan dat je zo'n uh, zo complex in tweeën moet splitsen. En, en, en dat de helft van de stenen zeg maar, van de ene belegger is... en de andere helft van de stenen van de andere belegger. Of een ander voorbeeld is dat je bijvoorbeeld in zo'n BV... daar zitten ook vergunningen in, daar zitten contracten in. Nou ja, als je dan de aandelen of de BV verkoopt... gaan die contracten en die vergunningen vanzelf mee. Als je de stenen verkoopt... moeten er allemaal weer aparte regelingen voor worden getroffen... Dus dat maakt ook dat de keuze voor zo'n BV niet alleen een kwestie is van het bescheiden belastingvoordeel.
0: En dan gaan we naar de energietransitie. Daar mag volgens sommige wetenschappers wel wat meer over gediscussieerd worden. Wat de kosten zijn en de baten van bepaalde maatregelen. Algemeen verslaggever Rob de Lange sprak met ze. We hadden het er al
2: een paar weken op de redactie, zo af en toe eens over tussen de bedrijven door of in de kantine bij de lunch. dat het hele klimaatdebat wel een tikkeltje eenzijdig was. En dat er toch steeds meer economen zijn die geen klimaatontkenner zijn, en dat zijn wij natuurlijk ook niet. Maar die wel hun vraagtekens zetten bij, zeg maar, even het tempo waarin we die transitie nu ingaan. En toen dachten we van is het niet een idee om te kijken of we daar een stuk over kunnen schrijven.
0: Die economen, wat is dan hun grootste zorg? De hun hun Grootste zorg
2: is dat het tempo waarin de, de hele klimaat. Het hele klimaatbeleid en de, en de doelen die gesteld worden, dat die zo uh, streng zijn en zo uh, rigide zijn, dat de gevolgen daarvan onvoldoende belicht worden. Dus bijvoorbeeld, wat gaat het kosten? Wat gaat het bedrijven kosten? Maar misschien nog wel veel belangrijker, wat gaat het de burgers kosten? En nemen we de burgers wel voldoende mee in die noodzakelijke transitie?
0: En als die economen zeggen, uh, we vragen ons af of er genoeg wordt gekeken naar de, de kosten, het economische plaatje. Um, wat stellen zij dan voor? Want wat jij zegt, ze ontkennen de klimaatverandering niet. Dus er moet wel iets gebeuren. Wat, wat, wat willen ze dan?
2: Zij, zij willen dus dat er beter wordt onderzocht wat de maatregelen precies gaan inhouden. En uh, hoe snel dat kan en uh, wat de kostenbatenanalyse daarvan is. En toevallig uh, is er dus ook een, uh, in Den Haag een TNO-vector. Waar, waar een soort honderd wetenschappers bijna, dat zijn niet alleen uh, ingenieurs of economen, maar ook sociologen en politicologen, die dat ook nu, wat zij dan noemen, dat ze, die gaan alle transitiepaden nu eens beter bestuderen en kijken van uh, wat is haalbaar, wat is niet haalbaar, wat moet je ervoor doen en wat, wat gaat het kosten en wat zou je moeten doen om het in zijn samenhang uh, beter uit te leggen.
0: Er zijn ook wel in dit debat stemmen, nou ja, zoals bijvoorbeeld onze minister uh, Jetten of uh, de specialist energietransitie van de Rabobank, die zeggen van ja, het is prima dat je naar kijkt of het haalbaar of betaalbaar is, maar dat is niet echt uh, de discussie nu. We moeten gewoon vaart maken en hup en anders gaat het allemaal mis. Wat, wat hebben ze...
2: Nou, dat is, natuurlijk een, dat is een, een stroming die, die heel dominant is, natuurlijk. Hè? Dus uh, niet alleen economen. Maar inderdaad, Rob Jetten heeft dat vorig jaar nog, uh, eind vorig jaar nog gezegd. Dat hij de begrippen haalbaar en betaalbaar niet meer wil horen. Uh, ja, dat was natuurlijk een heel krachtig signaal. Misschien heeft hij gelijk, dat weten we natuurlijk niet. En het, het lijkt me ook uh, vanuit zijn oogpunt uh, logisch dat hij dat zegt, bijna. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet verder over kunt uh, debatteren. wat er binnen die haalbaarheid en betaalbaarheid voor opties zijn en alternatieven zijn.
0: Ja, en dan is er ook nog discussie over... moeten we bijvoorbeeld een doel stellen qua uh, reductie van uh, CO2-uitstoot? Uh, bijvoorbeeld Hoe staan die verschillende partijen die jullie hebben gesproken daarin?
2: Nou, dat, dat, daar zie je inderdaad een, een schisma, kun je zeggen... Hè? dat uh, sommigen zeggen we van uh, als je geen duidelijke doelen stelt... bijvoorbeeld uh, alle brandstofauto's in 2035 uh, uit, uit de wereld... Als je dat, dat doel niet zo scherp stelt, dan, dan vertraag je ook weer de innovatie die, om dat tot het doel te komen. Terwijl de andere stroming zegt. Nou ja, laten we toch eens even nadenken. Of dat nou wel zo verstandig is. En wat waar, waar zadel je de maatschappij dan mee op als je zo'n strenge doel, zo'n streng doel stelt.
0: Ja, ik denk wel dat er wat mensen zijn die nu misschien luisteren die denken van ja, economisch snap ik dit misschien, maar ja. We moeten nou eenmaal met elkaar, hebben die mensen dan wel de urgentie door?
2: Nou, de, de, iedereen die wij gesproken hebben, die, en dat geldt voor ons maar voor Marijn en mij ook, natuurlijk, de, de urgentie zien we wel, maar dat, dat neemt toch niet weg dat je uh, mag nadenken ja, wat ik zei, of het tempo uh, haalbaar is en ja. betaalbaar is.
0: Ja, hebben deze mensen het idee dat het debat beter op gang komt, dus dat we dit soort discussies inderdaad... Nu straks meer kunnen gaan hebben?
2: Ik denk het wel, ja. En je weet ook niet hoe, uh, hoe snel uh, die transitie ook uh, voelbaar is in de samenleving. Dat weten we natuurlijk ook nog niet precies.
0: Nee, en of dus er dan, dan zou...
2: onrust over komt. En of er onrust over komt. En uh, misschien zelfs wel uh, uh, electorale onrust. Dat kan natuurlijk ook als mensen niet voldoende het gevoel hebben dat ze serieus worden genomen. of dat ze iets te winnen hebben bij deze, bij deze grote verbouwing van de samenleving, want vergis je niet... het is natuurlijk de, de grootste verbouwing... Die we, die we waarschijnlijk hebben meegemaakt. We, we gaan niet een beetje de markt... bijstellen. We gaan van een ene... markt naar een totaal andere markt toe. En dat hebben we natuurlijk nog niet meegemaakt.
0: Dit was de Dagkoors van het FD. Morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. En als je in je podcast-app abonneert... op Dagkoors, dan krijg je die automatisch binnen. En vergeet ook niet fd.nl voor het laatste Financieel Economisch Nieuws. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.